El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Fernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Curse Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Toda la banda del Red Sea, un cordial saludo. Estamos en el episodio 56 de nuestro podcast oficial, La Tacreada Cardinals. Y bueno, hoy nos vestimos de gala. ¿Por qué? Porque estamos en el estudio y me acompaña aquí en vivo y a todo color, no a través de una pantalla, mi compadre Rolando Cantú. Y no es el nuevo GM, ¿eh? porque así casi casi se le recibió hoy. ¿eh? <risa> compadre, vengo a checar el changarro. ¿Cómo, cómo está toda la, toda la onda aquí en el... En el Dignity Health Arizona Cardinals Training Center, aquí en Tempe. No, se te extraña inmensamente, ¿Sí? compadre. La verdad, ¿eh? La verdad que se eh, te no extraña. Pues. Así que la verdad es un gusto verte. ¿Viste cómo te recibieron ahí la gente? Sí, la, la verdad que yo también los extraño. Eh, obviamente, esta temporada estuve en Thursday Night Football con Prime Video. Sunday Night con Telemundo Deportes. Eh, ya, ya veo el, el final de la temporada. Nos toca la ronda divisional. El domingo, el sábado, sábado, me toca Jaguars Chiefs. Partidazo, este eh. Y luego, pues, un otro compromiso que tenemos ahí para el campeonato de conferencia americana y, pues, ya en casa para Super Bowl, así es que... Pero siempre se siente bien llegar a casa. Esto claro. Ha sido tu casa por tantos años. Eh, claro. El día que llegas es como es estar familiarizado con todo, ¿no? Sí, este, me regañaron, me regañó Mike, eh, nuestro jefe de seguridad, <risa> porque estás? no tengo mi, mi gafete, mi, 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 mi key card para entrar, este... Te van a dar otro ya por ahí. Me, me van a dar otro, sí. Este, no sé dónde la dejé. La verdad que entre tanto viaje yo creo que se, se traspapeló ahí. Pero bueno, es parte de... La es verdad que contento de... verte, compadre. Contento verte aquí en, en Cardenales, este, en Tempí. Y bueno, hay muchas noticias. ¿Qué me cuentas? Porque ya tuviste un one-on-one, -on -one, compadre, para hacerte Cardenales con Monty Osenford. Excelente. La verdad que fue una entrevista muy completa. Nos dio tiempo. Eh, me permitió hablar con él eh, varios minutos y la verdad que, que se nota que es un tipo que viene a trabajar. Tiene 44 años. Nunca había estado en un puesto de gerente general. Había estado involucrado sobre todo en Scouting, ¿no? Del equipo de New England. Eh, director de personal de los jugadores. O sea, es un tipo que le gusta mucho el trato con el jugador. Es su especialidad. Así lo, lo puedo llamar. Y bueno, llegó con todas las ganas del mundo, ¿no? Hay un, hay un ¿no? Una frase que dijo muy importante, que dice que dijo, no vengo a tolerar egos, ¿no? Eh, no dijo nombres ni dijo nada, pero simplemente vengo a que todos se apliquen, a que trabajemos juntos y, y pues jalemos para el mismo lado, ¿no? ¿Tú crees que al final del día, eh, digo, se dio rápida esta contratación? O sea, fue de que el patrón Michael Birwell dijo, adiós eh, la era de Kingsbury, adiós la era de Steve Kime hay que ponernos a chambear, tuvimos una junta interna donde, ¿sabes qué? Se platicó el rumbo nuevo de esta, de esta organización, este, y a mí me gustó, me gustó que actuaron rápido, o sea, esto no fue de que, a ver, déjame entrevisto los 27 candidatos y luego tomo la decisión. La NFL siempre es una carrera, y para conseguir el mejor talento disponible en la posición de GM, de un gerente general y también de un head coach, hay que moverse rápido, y creo que la, direc la dirección que tiene y la visión que tiene Michael Birbo para el futuro, me encantó esta, esta contratación. Pues mira, sobre todo el mensaje que manda el dueño, el propietario Michael Bidwell, es claro, ¿no? O sea, tuvo que básicamente eh, 
quedarse con la deuda del contrato de Kingsbury, que es una muy buena lana, obviamente le dolió. ¿Sabes el monto total? No, no, no tengo. El, no tienes obviamente, el dato. por ahí llegaron quizás a algún acuerdo. Es ¿no? que, es que hay, hay, hay mucho, o sea, realmente hay, hay bastante, eh, pues ahora sí que rumores, ¿no? Más un, oye, que son 20, que son 30, o sea, ya la raza no sabe. Yo la verdad no he investigado bien cuánto es el monto final, pero bueno, eh, lo que sí sé es que hay que tomar eh, pues es, ese hit prácticamente y pues sí, el, el equipo está eh, va a pagar el contrato de, de Kingsbury, me imagino que también con Kaima han llegado a un acuerdo eh, y al final día es lana, o sea, es dinero, son recursos eh, y, y creo que aquí ves el compromiso de, de la familia Bidwell, de los Arizona Cardinals, de la dirección y directiva que está actualmente en pie para poder cambiar y volver a tener un equipo ganador que pueda estar constantemente peleando el, el campeonato de la división. Empecemos por ahí. A mí me encantó. Eh, vi la conferencia de prensa en vivo, obviamente. Me la aventé este, eh, por, por eh, la página de AZ Cardenales. Y me gustó el, el temple que tiene Monty. O sea, Monty Osenfort eh, tiene 44 años, tú ya lo mencionaste. Sí. Tiene un mundo de experiencia dentro de la NFL. O sea, estuvo con los Vikings, como interino, con los Texans, con los Patriots, muchísimo de tiempo y fue escalando poco a poco desde abajo. O sea, Area Scout, luego Scouteo y lo proporcioneo y lo le dio la vuelta a todo. O sea, tiene mucha experiencia en prácticamente todos los ramos que ocupas tener un, un, un staff sólido para poder tener una organización este, bastante buena. Y creo que esa ese es una gran ventaja por el lado de, de, de los Cardinals. Sí, y Michael Bidwell fue claro al decir, eh, estuve buscando candidatos internos, eh, entrevistó a Quentin Harris, a Aaron Wilson y a Matt Harris. Que por cierto, a, a lo que yo sé, todavía están en el edificio. Sí, claro. O sea, pues, sí, sí, sí. A, a, aquí va a haber como que una colaboración de, de pro personnel, este, de ver con quién se queda con los puestos debajo de Monty, pero la dirección tiene que ser de Monty Asenfor, ¿no? Sí, prácticamente aterrizó el lunes, eh, la noche, tiene días aquí, digo, dicen, no tiene ni casa, no se ve ni dónde estaba su oficina, decía el, el nuevo pues gerente, ¿no? De, ¿no? Sí, es, y, y obviamente dice, obviamente conozco a muchas de las personas que ya están aquí, a otros no conozco, me estaré esta, esta semana, me voy a dar la oportunidad de, de hablar con todos. Yo lo quiero ellos. conocer, compadre, yo lo quiero conocer. Tú sabes que yo tenía, sí. tenía una relación personal con, con Steve Kime. Claro. Este, Steve Kime y su gente me reclutó a mí en aquel 2000 eh, cuatro temporada NFL Europa este y, y conozco todo el staff de, de scouting que tiene Cardenales entonces va a ser muy interesante cómo porque hay, hay muchísimos scouts altamente calificados para quedarse con su puesto en mi punto de vista que han hecho un gran trabajo este a mí lo que me, me llamó mucho la atención por el lado de Monty fue voy a poner no el mejor talento disponible, voy a, voy a encargarme de construir un equipo que funcione. Hay muchas veces que todo mundo decíamos por años, y tú y yo lo platicábamos, siempre lo hemos platicado abiertamente en, aquí en la Taclea de Cardinals y a, y a puerta cerrada. Hay veces que no puedes dejar pasar el talento. O sea, ¿quién está disponible en el draft? No, pues fulanito de tal. Hay que ir por él porque es el mejor y es lo que nos brinda la tabla. Hay veces que el fit es mejor. Y si nos ponemos a ver los últimos drafts que ha hecho Cardenales, el rendimiento no ha estado ahí. Esa es la realidad de las cosas. O sea, escuadra de práctica en el semillero. Eh, necesitas pegar los picks. Cuarta, quinta, sexta ronda. Los que tienes son picks. 
que valen oro y necesitas que esos jugadores contribuyan rápidamente. Y creo que Monty viene con una visión de déjame traigo el jugador que va a encajar en mi organización. Sí, y, y tiene mucha chamba por delante. De inmediato tiene que darle contrato a más de 30 jugadores. O bueno, no darle contrato, sino solucionar ese ese tema ¿no? de los agentes libres de Cardenales. Tiene treinta y tantos, treinta y tres agentes libres, entre ellos Will Hernández, uno de ellos. Saber eh, qué hace, los los trae de vuelta, los eh, les dice que no, que gracias. Y por supuesto, eh, la, la llegada del nuevo head coach, que, que bueno, estaremos hablando del perfil, que, cuál sería el perfil ideal y los nombres que se empiezan por ahí a barajear, ¿no? Pero eh, tiene mucho trabajo Don Monty Osenford, ¿no? Que, que llega con su familia, casado, eh, tiene tres nenas muy lindas, estuvieron con él en la conferencia de prensa, y bueno, muy es un tipo muy... Muy hogareño. Eh, muy yo, buena y, onda, y eso sí. me gusta, yo creo que al final del día, para que uno funcione en, en cualquier eh, este ramo aquí de, de la NFL, yo creo que la base es la familia, y lo hemos visto aquí en Cardenales, este, somos una organización que, que somos muy de familia, todos, ¿no? Desde la familia Birbo, que que siempre nos ha abierto las puertas y, y, y ves cómo eh, involucra la, la organización a tus familias en eventos de, de caridad, en eventos internos de, de la oficina, de, de, la, de la dirección. Entonces, la verdad que, que siento que va a poder pegar. Y, a, y, y viendo el historial de, de Monty, dos años como director de Pro Personnel con los Tennessee Titans. También no mencioné eso. O sea, amplia experiencia de la fórmula Billichick, de la forma de los Kraft, de la forma como pero los Patriots, que quieras o no, pues empalmaron muchísimos campeonatos de, de, del Super Bowl para poder decir, ok, ese es el modelo a seguir. Y sí lo es. Todos los que han salido de la organización de los Patriots, quieras o no, tienen algo que, que se trajeron de esa organización. Esperemos que aquí en Arizona pues pronto se vea ese fruto, ¿no? Fíjate, el, el tema de la familia es importante. Digo, tiene tres hijas como tú, fíjate. O sea, sí. tres, tres muchachas, ¿no? ¿no? No tan grandes como las tuyas. Pero eso es importante, digo, que tú, yo creo que te, te identificas, ¿no? Es un hombre que, que, por supuesto, tiene que ver por su familia, ¿no? Tú, tú trabajas mucho por tu familia y quieres lo claro. mejor. O, él no viene a, a, a pasar el tiempo, quiere hacer familia, quiere echar raíces aquí en Arizona y por supuesto el compromiso es muy grande, ¿no? Llevar a esta organización a ganar otra vez y él es eh, el hombre que, que hoy tiene la responsabilidad y Michael Bay está muy contento, no sé si viste en la conferencia, se veía sonriente, muy, muy confiado en que fue una decisión buena. Claro, eh, yo vi el patrón bastante contento con eh, la, la, la dirección que, que está tomando su, su organización, este, contratando él, hands on, o sea, cada entrevista que se hizo eh, que se está haciendo, porque ahorita todavía estamos en el merequetengue, o sea, a mí me gustó, y, y no, no recuerdo quién fue el que, a, a que entrevistaron, entrevistaron ya a un head coach, el mismo día que, que Monty, ¿no?, este, llegó. Frank Wright. Frank Wright. Sí, aquí estuvo. Que, que, que también Frank tiene, sí. tiene vínculos con nuestra organización, sí. bajo el ramo de Bruce Arians, este, Frank Wright, que fue despedido a mitad de la temporada, eh, por parte de los Indianapolis Colts, entró como interino Jeff Saturday, de analista de ESPN, se fue directamente como interino, y, y hay una hay cierto respeto ahí, bueno, hay mucho respeto y, y hay cierta conexión a, a Cardenales, ¿no? Entonces, eso habla bien. Imagínate, acabas de, te acaban de anunciar a mediodía, y a las 3 de la tarde ya tienes una entrevista. Para mí eso es alguien que está listo para el compromiso. Olvídate de andar, déjame voy seno y celebro, déjame voy acomodo a mi familia... Este, a una casa, déjame, no, a ver papá, vine a chambear, vamos a lo primero, a lo que deja la papa, ¿no? Y creo que Monty viene con esa visión, a mí me encantó eso, por lo regular, y, y he estado yo en muchas conversaciones a lo largo de 18 años aquí en, en Cardenales, con scouts, 
con ProPersonnel, con GMs, y no nada más de esta organización, a lo largo de, de mi carrera hemos podido establecer buenas conexiones con otros equipos, y siempre hay un, un periodo de, bueno, déjame, me acomodo. Me adapto, y, ¿no? Me adapto. Sí, sí. Y creo que aquí estamos sobre la marcha, porque el tiempo está encima. Cuarta una cosa, a toda la, la gente de la teclada Carlos, a todo el Bergen que nos escucha, este mes acabando para Kyler Murray. ¿Sí? sí va a lo, que yo, a lo que yo he, he escuchado, eh, fuentes muy cercanas, va avanzado. Avanzado de, 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 lo, de lo proyectado. Entonces, todo eso influye ahorita, Luis, para lo que viene, pues. O sea, GM nuevo. Hay que encontrar el head coach. Hay que ver a quién retienes de, de tu staff de, de, de coaches, porque siempre bien eso, ¿eh? siempre eh, hemos sobrevivido. Yo la era, bueno, hemos estado aquí tú y yo para la era de Dennis Green y luego la era de Ken Wilson y luego la era de Bruce Arians y luego la era de Kyler Murray. O sea, de perdón, de, de, de Kingsbury. Kingsbury. Sí, son eras diferentes. Claro. Son eras diferentes donde todo el mundo trae a su, a su cuadro, pues traes a tu gente, a tu, a tu soporte, a tu a tu equipo de trabajo, y yo creo que aquí, por el lado de Monty, también va a haber un cambio. Y obviamente, siempre se espera, ¿no? Que llega jefe nuevo, trae su, su gente de confianza nueva, ¿no? Por supuesto, también ya se entrevistó a Van Joseph, fue su segunda entrevista de Monty, lo cual, bien lo dices, viene a trabajar de inmediato, y, y los siguientes días, por supuesto, se seguirá entrevistando a más posibles candidatos para eh, el puesto de head coach, que también... Eso ya urge, ¿no, compadre? Porque estamos, ¿qué? A dos semanas, tres semanas del Super Bowl, acaba el Super Bowl y ya estamos pensando en Combine y pararle de contar. ¿eh? No, eh, esto no, 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 tiene, no tiene freno. O sea, la NFL no para para muchos que, oye, es que qué flojera esperar todo el verano. No, señor. Menos cuando tienes una organización, unos cambios tan importantes dentro de tu organización. Tienes que estar listo para lo que viene. Y hay muchos rumores, o sea... Si sí, hablamos de, de los próximos coaches que se van a entrevistar o los rumores, porque sí, eso sí. es lo que es ahorita. Eh, Dimico Ryans, Frank Wright ya lo entrevistaron. Tú ya mencionaste también la entrevista de, de, de Vance Joseph, que es de casa prácticamente. Sean Payton. Este, Sean Payton, sí, que todavía está eh, como que a ver el rumor de que a ver dónde me acomodo, pero Sean Payton siempre ha tenido, acuérdate una cosa, Luis, el control de la gerencia, sí. de pro personnel y de head coaching. Entonces, eh, Va a ser muy interesante que haga la organización, cómo decida este traer a los, a los coaches, a los candidatos más bien, y con quién se queda, porque siempre ha sido como que una carrera para los uh, las organizaciones de la NFL que no tienen head coach todavía. Hay otro nombre que se empieza también ahí a barajear, el de Brian Flores, que trabajó con, con Bill Belichick en New England, que también trabajó con Monty Osefford, y bueno, es parte de, de esos nombres que están ahí bailando. Esperemos, esto es una ruleta, ¿no? Acuérdate una cosa, Brian Flores fue dentro de, de, los, de la organización de los Patriots, fue scout, entonces trabajó con Monty muy cercano. Super Creo que bien. al final fueron 12, 13 años en los cuales convivieron ese tiempo. Obviamente hay una relación personal ahí, Claro, eh, se tiene que explorar toda la, todas las opciones que hay que hay en, en, en puerta. Eh, y una cosa, o sea, si nada más hablamos de, Monte, de Brian Flores, ¿qué hizo Brian Flores con la defensiva de los Pittsburgh Steelers? Este año los tenía filosos, o sea, no fue una, una temporada desastrosa por completo. O sea, la defensiva fue la que metió, especialmente cuando regresó TJ Watt y cuando se puso eh, sano Cam Hayward, esta defensiva de Pittsburgh funcionó y tuvo una marca de 500. Entonces, todo eso tienes que evaluar 
Obviamente sabemos el historial de Brian Flores con la organización de los Miami Dolphins, todo el Exacto. show que, sí. que se vio por allá. Este, hay muchas cosas que tienes que ver y tienes que investigar y tienes que tener los datos eh, naturales enfrente de ti sin, sin opiniones de, de, de externas para poder tomar esa decisión. ¿no? Oye, hablabas hace rato de todas las eras. ¿Cuántas oficialmente y cuántas te ha tocado desde jugador? O sea, hay un o sea, montón. Me, me, o sea, me, ¿no? me tocó como jugador la de Dennis Green. Y la, luego, fue la tuya, fue ¿no? Fue la mía. La tuya, la mía. Y luego la que me cortó fue la de Winsenhan, que esa fue la era donde ya fuimos al Super Bowl en Tampa. Ya te, ya te uniste a, la, a, me, a tu, me, abrimos, tu puesto ejecutivo. A, sí, en, en abrimos en español, ya, ¿no? ya, ya la puerta en, en, en la oficina. Ahí son dos. este Luego de ahí viene Wilson Perdón, sí. perdón. Green, Dennis Green, Wilson Segundo head coach que me tocó. El tercero fue este, Bruce Arians. Y luego me tocó Steve Wilkes. Que bueno, fue un, fue año. un añito. Sí, no fue, fue un no, añito. No, creo que no llegó ni a era, ¿no? Esa, pero bueno, pero se un cuenta, año, un año. Porque o fue sea, cambio al final. Cambio. Sí. Y luego este Kingsbury. Entonces, cinco, cinco coaches. Fíjate, o sea, y esas temporadas bajas fueron muy intensas por, por el estar, a ver qué pasa, ¿no? A ver a sí. quién traes, a ver cómo se mueve. Entonces, este 2023 va a ser igual. Obviamente, el estar esperando inmediatamente el nuevo entrenador. ¿Qué haces con un coreback? Te traes otro y te esperas que Kyle se recupere, por supuesto, ¿no? Esa es, esa es la gran duda. ¿Qué vas a hacer? El chisme también, el rumor de Hopkins, que no, que no regresa. Se lo preguntaron en la conferencia, ¿por qué va a hacer con Hopkins? Espérame tantito, o sea... Hay otras ahoritas cosas más importantes, como es el entrenador. Hopkins tiene contrato, o sea, no es, sí. no es que no va a estar. Son rumores que pudiera salirse, ¿no? Pero, claro. Eh, y algo que también mencionó, no sé si escuchaste, compadre, Osterford, no le tiene miedo a cambiar. Hoy tenemos la selección número 3 en el draft, lo cual es una posición espectacular. Con New England, él hizo muchos trades para buscar. Jamás le había tocado una posición 3. Obviamente, New England siempre estaba los últimos porque ganaba prácticamente todo. No le tiene miedo a hacer trades, a hacer cambios. ¿Tú harías un trade con la selección número 3 o, o, o podrías? Es, es una pregunta quizás complicada, ¿no? Pues yo, yo creo que siempre hemos tenido esa opción eh, bajo las eras que han pasado aquí por el lado de, de gerencias generales de siempre intercambiar. Eh, está en la puerta, o está, está en pie, obviamente, tratar de hacer eso. Pero yo creo que este año podrías... Eh, o sea, realmente llenar una posición sólida que te puede pegar, o sea, rápido. Todavía no me meto de lleno a, al escauteo del draft colegial, obviamente terminando el Super Bowl, ya le vamos a pegar directo a eso. Este, lo que sí te puedo decir es que lo poco que he leído por el lado del college, hay muchos corebacks que pueden llegar a, a, a ser muy buenos. Este, también una, una clase, una generación de, de línea defensiva que también viene bastante filosa. Entonces, eh, quién sabe, a mí me gustaría, la posición número 3 es una posición importante, no recuerdo así eh, cuándo fue, Larry Fitzgerald, ¿qué posición Larry, fue? Larry fue el número 3 o 4, el último 3, el último, el último 3, claro, claro, el no fue Larry Fitzgerald, sí, correcto. fue en 2004, entonces imagínate, fue el año que yo llegué también aquí a, a Cardenales, entonces, esto va a ser histórico, el pick que se traiga eh, Cardenales bajo la era de Monty, yo creo que, que va a marcar la pauta de, de lo que viene para Cardenales. ¿Te emociona este aire de cambio, sí. este ambiente? Lo, lo estábamos sé. ciclados, compadre, tú lo sabes, estábamos ciclados eh, bajo la misma cultura, bajo los picks que no se desarrollaban. Eh, yo creo que aquí van a tener que desarrollar la filosofía. Ya la están desarrollando, la filosofía es déjame darme un equipo que funcione, no el mejor talento. Tú puedes tener el mejor talento como lo fue, Kim Dichi, claro, Kim Dichi era un Darnold Duckett 2.0, eh, 
más grande, más fuerte, más explosivo, más de todo. Pero nunca funcionó. Primera ronda, ¿verdad? Sí. ¿Nos te das cuenta? Levi Brown. Levi Brown, ¿te acuerdas que el tackle ofensivo? Que, esperaba una, que, una, una estrella, ¿no? Sí, nos esperaba que fuera eh, eh, el próximo Joe Stanley. Y, y, y no, no, no funcionó. No pegó. Te das cuenta que tienes que desarrollar a través del draft los jugadores que selecciones los vas a tener que poner en el campo, vas a tener que tener el soporte alrededor del staff para poder desarrollar ese equipo, esos jugadores, eso es importante, o sea, no nada más tener, atraer el talento y luego tener un staff que no esté 100% comprometido con el desarrollo de ese jugador. Yo creo que antes, eh, en mi era de como jugador, había de repente un desconecte ahí, ya no lo va a ver. Ya no, lo, ya no lo vi en muchos años. Yo creo que ahorita es, es momento de empujar hacia adelante y creo que lo que viene con la nueva era del de coach que traigan y la dirección de Monty y la visión que tiene este Marco Perugo para Cardenales, creo que sí puede funcionar. Yo empecé a sentir optimismo en las redes sociales, los comentarios de la banda, no de la gente del Red Sea. Eh, por lo menos ya les dejó cierta esperanza. Si hubiera seguido igual todo agárrate, ¿no? O sea, porque acabamos muy mal. Fue una temporada pésima que nos dejó muchísimas dudas y hoy tener, hoy tener la oportunidad de respirar, de, de pensar que algo bueno va a pasar es bueno. A mí me... Mira, si lo ves de, de, de un punto externo, imagínate, Luis, hace 10, 11 meses extendiste tu gerencia y tu head coach porque sentías que tenías el trío perfecto entre head coach, GM y, y mariscal de campo, ¿verdad? No pasa. Se lastima el mariscal de campo. Así ya lo, ya, lo, ya lo extendiste. Es tu futuro. Necesitas traer a alguien que, alguien que desarrolle bien a Kyler. La otra va a ser, oye, ¿cuántas veces vimos la misma jugada? Cuestionabas tú el play calling, el manejo del reloj, el que los jugadores de repente encaraban al head coach. Todo eso a mí no me parecía y yo te lo platicaba. O sea, sí. tienes que traer a alguien que al momento que se pare en el edificio, todo el mundo se cuadre. ¿Cómo? Un Dennis Green, un Bruce Arians, que dictaban, comandaban automáticamente el cuarto. No era de que este, necesitas respeto. Y creo que al final del día eh, eso se perdió en algún punto y, y no era como que necesitabas, necesitabas funcionar tanto para poder estar aquí. Yo creo que bajo esta nueva era, el que no funciona está fuera de inmediato. No te van a aguantar mucho tiempo. Así que, pues bueno, amigos, usted tiene ahí la opinión. Coméntenos en nuestras plataformas digitales qué, qué entrenador le gustaría y obviamente qué piensa de la llegada de Monty Osenford. Eh, compadre, démosle un vistazo a los playoffs de la NFL. Tú tienes participación directa en uno de los juegos. Vas a narrarlo el sabadito uh, Chiefs en contra de Jacksonville. Qué juegazo el de Jacksonville, ¿no? Viniendo de atrás. Oh, remontaron contra los Chargers. Los Chargers todavía están en... en, en... ¿Qué pasó ahí, no? Sí, se, wow. fue, se les fue completamente. A Santi Samuel Jr. interceptando la bola. Increíble. Sí. Lo que sí te puedo decir que el cambio de cultura con Doug Peterson y los Jacksonville Jaguars ya pasó. Y el crecimiento es obvio por el lado de Trevor Lawrence. Después de salir la segunda mitad y simplemente no fallar la ejecución de su plan de juego, yo creo que te habla de lo, de lo bien que está esa organización jugando. Creen en el producto, creen en la filosofía, creen en, 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 en la defensiva, equipos especiales, volteas a ver y hay una armonía tremenda. Eso es un equipo muy, muy difícil de, de parar. Sé 
que Andy Reid no falla después de tener un bye week, entre comillas, la verdad, sí. porque lo hemos visto a lo largo de su carrera, tanto cuando estaba con Philly y seguía con, bajo este, los Chiefs con Patrick Mahomes. Ese juego, no, la verdad que va a estar increíble. Este Es el sábado. Eh, ese matchup, Trevor Lawrence en contra de, de, de Patrick Mahomes y las defensivas. Hay elementos como Chris Jones que tienen que dominar esta línea ofensiva de, de los Jacksonville Jaguars, Brandon Sheriff, Luke Fortner, que es el centro guardia, que también, o sea, esos, esos matchups para mí son interesantes porque es la trinchera y es donde se puede establecer y donde se puede ganar este partido. Yo creo que va, va, a, ser, va a ser bastante eh, interesante. Me, me, me da gusto, compadre, por Christian Kirk. Este ¿Te acuerdas de Christian? Sí, que que claro. tuvo una, una tremenda... Sólido gana. año con ellos. Sí, sí. sí. Todo el mundo, oye, 80 melones, pagaron demasiado. No, los está, Jackson anotando en, en la ronda Super Wild Card Weekend. Ese partido me, me, me encanta y creo que... este pues va a estar, va a estar va muy estar, bueno. Va a estar, eh, va a estar sabroso. Eh, Nueva York no fue sorpresa, un tipo que un equipo que viene bien, sí, le ganó a Minnesota a domicilio, pero va contra el que acabó como número uno, Filadelfia, que no lo veo tan fuerte, yo no sé, no sé si le haya servido el bye week a ellos. Eh, tienes razón, todavía sigue lastimadón eh, Jalen Hurts, eh, si Jalen sale filoso, olvídate de este partido, si sí, eh, se puede ir, tornar rápidamente a favor de los Eagles, pero Shaquan Barkley, Daniel Jones, eh, Brian Dable, o sea, o, o, los, si, si no es Doug Peterson, Exacto. yo creo que este año hay que empatar coach del año, la verdad, se los, yo se lo daría a Doug Peterson y a, y a Brian Dable, a los dos, porque los dos de tener organizaciones y equipos flojos, que no lo hacían, o sea, realmente que no tenían el control de, de su destino, ahorita en una temporada les dieron el giro completamente, creo que es la filosofía que traen los coaches este, también, eh, o sea, realmente la, la cultura que están metiéndole es, es increíble y ver cómo eh, los Giants vienen poco a poco calladitos, los underdogs completamente, dices tú, bueno, aquí hay algo especial. Me gusta ver, ¿recuerda el 2007? Sí. Los eh, los gigantes se metieron también, Así, como comodines, calladitos, calladitos, calladitos sí. y fueron a llegar hasta, hasta Glendo. No sé si eso sea un, una, una comparación, señal, ¿no? sí. una señal buena, pero el otro juego que va a estar también buenísimo el domingo, Bengals Bills. ¿A quién te gusta en ese? Me gusta Bengals. Yo soy, desde el principio me ha gustado ese equipo. Eh, lo que hizo el año pasado me dejó con grato sabor de boca y este año vienen de menos a más. No, no comenzaron como podía pero ver lo que está haciendo Burrow al final con Jamar, esa conexión sí. que es mágica, me gusta mucho y tienen un mejor equipo hoy, mejor línea ofensiva a la que tenían el año pasado. Yo me voy, yo me voy a ir Bills, eh, pero no, 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 te, no, no escuché tu pick de Giants-Eagles. Giants. 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 Yo voy Eagles. Sí, vas Eagles. Sí, voy sí, Eagles. Sí. Ok, eh, ¿y Cowboys 49ers? Agárrate con ese. No, mira, <risa> me han preguntado mucho. Eh, sin 49ers. el corazón, sin el corazón. No, 49ers. 49ers, sí. sí, los vi dos veces en vivo en México y en San Francisco, Ahí. es una máquina ese equipo. Eh, por, por más que yo quiera Exacto. irle en contra, eh, los veo los veo muy completos, yo creo que es el equipo que más eh, herramientas tiene a la ofensiva, pero explosivas. No le duele nada. Brock Purdy sigue jugando sí. como si fuera su sexto año en su prime. Eh, aparte, pues aquí, producto local de, sí. de Perry High School, así es que... Tu gente, tu familia, que está todo con Dallas, ¿no? Eh, sí, sí, tengo varios sí, sí. empadocillos ahí que van, van, van ah, con la Manda su saludo, por favor, ¿no? Eh, sí. No, no, no se lo merecen, compadre, todavía no. Todavía bueno, no. compadre, pues vámonos ya, eh, se nos fue rapidísimo, qué gusto haberte tenido aquí, mira, se fue como agua este podcast, eh, espero que la próxima sea otra vez en vivo, ¿no? Sí, compadre. Venga. 
Sí, de hecho. Bueno, amigos, quedamos conectados. Lo invitamos a que sigan nuestras plataformas digitales a Z Cardenales. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.